0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。2020年5月时政热点精选一：近日，在珠穆朗玛峰六千五百米前进营地。中国移动联合华为成功完成全球海拔最高 5G 基站的建设及开通工作，实现珠峰峰顶 5G 覆盖。二，五月二日电，今年正值中国和尼泊尔建交六十五周年，为落实《中华人民共和国和尼泊尔联合声明》，自然资源部会同外交部、国家体育总局和西藏自治区政府，组织了2020珠峰高程测量工作。今年也是人类首次从北坡成功登顶珠峰六十周 年， 中国首次精确测定并公布珠峰高程四十五周 年， 开展此次珠峰高程测量具有重要的历史意义。三， 世界最高五百千伏输电铁塔的成功阻力标志着此举刷新了我国在世界超高压电网建设领域的新纪录。四， 五月三 日， 澳门健康码正式启用。实现从入境到小区管理全覆盖。五，五月四日，中央军委政治工作部下发通知，在全球部署开展“牢记习主席寄语嘱托，青春建功强军伟业”主题团日活动，要求全军青年深入学习贯彻习主席对全国各族青年的寄语精神，将抗疫斗争焕发出的政治热情转化为强军兴军强大动力。坚定理想信念，站稳人民立场，练就过硬本领，投身强国伟业，在新时代军队建设中充分发挥生力军和突击队作用。六，五月五号，长征五号 B 运载火箭首飞成功，实现空间阶段飞行任务首战告捷，拉开了我国载人航天工程第三步任务序幕。七。由香港一千五百四十五位社会各界人士担任共同发起人的“香港再出发大联盟”，五月五日在香港宣布成立。该组织发布了《大联盟共同宣言》，呼吁坚守“一国两制”。八，五月六日，习近平主持中共中央政治局常务委员会指出，在党中央坚强领导和全国各族人民大力支持下。中央指导组同湖北人民和武汉人民并肩作战，突出抓好源头防控、患者救治、物资保障三项重点，下最大气力控制疫情流行，努力守住全国疫情防控第一道防线，展现了中国力量、中国精神、中国效率，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战作出了重要贡献。会议还提出，新冠肺炎疫情还有很大不确定性。对于下一步疫情防控的重点工作，要做好及时总结，预防为主。九，五月六日，国务院同意在雄安新区、大同市、满洲里市等四十六个城市和地区设立跨境电子商务综合实验区。国务院指出，综合实验区建设要按照鼓励创新、包容审慎的原则，坚持问题导向，加强协调配合。着力在跨境电子商务企业对企业方式相关环节探索创新，研究出台更多支持举措，为综合试验区发展营造良好的环境，更好的促进和规范跨境电子商务产业发展壮大。十，五月七日，全国公安机关“云剑二零二零”打击贷款类电信网络诈骗犯罪集群战役正式打响。十一。五月七日电，浙江省已通过生态环境部组织的国家生态省建设试点验收，建成中国首个生态省。十二，五月八日，博鳌亚洲论坛发布旗舰报告，研究会与会代表认为，一体化仍然是亚洲经济长期发展趋势。十三，五月十日电，国务院安委会办公室、应急管理部联合印发推进安全宣传五进工作方案。其中五进指的是推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭。十四日前，财政部、国家林草局联合印发《林业草原生态保护恢复资金管理办法》，提出新一轮退耕还林每亩退耕地补助一千两百元，退耕还草每亩退耕地补助八百五十元。十五。五月十一日，我国首个大型页岩气田——中国石化江汉油田涪陵页岩气田，累计生产页岩气突破三百亿立方米。十六，五月十二日，公安部部署全国公安机关集中开展“昆仑二零二零”专项行动，持续依法严厉打击食品药品、生态环境和涉野生动物等民生领域违法犯罪活动。十七，近日。中国科学技术大学潘建伟及其同事彭承志、徐飞虎等，利用墨子号量子科学实验卫星，在国际上首次实现量子安全时间传递的原理性实验验证，为未来构建安全的卫星导航系统奠定了基础。十八，五月十四日电，国家粮食和物资储备局表示。各地认真落实中央关于稳政策、稳面积、稳产量的部署要求，大力抓好粮食生产，并根据市场需求进一步优化种植结构。今年夏粮丰收在望，收购量预计稳中有升。十九，五月十六日上午，我国唯一的特殊综合保税区——洋山特殊综合保税区举行揭牌仪式。二十。五月十九 日， 最高人民法院发布《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见 二》， 其中明 确， 限制民事行为能力人未经其监护人同意参与网络直播平台打 赏， 监护人请求网络服务提供者返还款项 的， 法院应支持。二十一。五月二十日，公安部交通管理局部署全国开展“一盔一带”安全守护行动。六月一日起，执法处罚的范围限定为骑乘摩托车不佩戴安全头盔、驾乘汽车不使用安全带的交通违法行为。二十二，五月二十二日，国家网信办在官网发布通知，为进一步规范网上信息传播秩序，切实维护广大人民群众切身利益。促使网络空间更加清朗。即日起，在全国范围内启动为期八个月的“二零二零清朗专项行动”。二十三，五月二十四日点，国内首条海底高铁隧道——永州铁路金塘海底隧道，海上钻探工作已全部完成，为隧道主体的全面开工建设打下重要基础。二十四，近日，中国科学院深圳先进技术研究院。深圳合成生物学创新研究院研究员刘晨丽带领科研团队，历时多年，以大肠杆菌为模式生物，揭秘细菌大小的决定因素，推导出全新的个体生长分裂方程，修正了该领域原有的两大生长法则。二十五，两会期间，最高检发布报告显示，一九九九年至二零一九年。醉驾取代盗窃成为我国第一刑事犯罪。二十 六， 五月二十六 日， 全国首座设计时速三百五十公里的长江铁路桥完成首品钢箱梁架建 设， 将开始架梁。二十 七， 五月二十八 日， 十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法 典》， 自二零二一年一月一日起施行。这是新中国第一部以法典命名的法律，开启了我国法典编纂立法的先河。民法典共七编，一千两百六十条，依次为总则编、物权编、合同编、人格权编、婚姻家庭编、继承编、侵权责任编以及附则。在民法典中，平等与保护是贯穿始终的立法精神。二十八。五月二十八日，香港特区立法会二度通过《国歌条例》草案，定立明确的规范及指引，教规成并重。二十九，五月二十九日，反分裂国家法实施十五周年座谈在人民大会堂隆重举行。三十，五月二十九日电，国家体育总局冬季运动管理中心综合训练馆项目冰坛近日竣工。这是北京今年首个竣工的北京冬奥会新晋场馆。三十一，五月二十九日，共青团中央、全国青联追授梁晓霞“中国青年五四奖章”荣誉称号。三十二，五月三十一日，在六一国际儿童节到来之际，国家主席习近平代表党中央向全国各族少年儿童致以节日的祝贺。他强调。少年强则国强。当代中国少年儿童既是实现第一个百年奋斗目标的经历者、见证者，更是实现第二个百年奋斗目标、建设社会主义现代化强国的生力军。希望广大少年儿童刻苦学习知识，坚定理想信念，磨练坚强意志，锻炼强健体魄，为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。